1: para hablar del artículo que publicó en la revista del Instituto Fe Libertad, titulado Platón, la democracia, una relación complicada. Bastante atractivo ya el, el título. Él publica este artículo en la revista número 7, que se dedicó a explorar el tema de libertad de dependencia. Will es eh, un estudiante, un, está estudiando su doctorado en filosofía política, si mal no lo recuerdo. Y pues nada, hoy nos reúne esta, esta conversación en torno a a, a, al artículo que, que publica el instituto. ¿no? Una cosa que es digna de ser mencionada, de hecho lo decíamos ahora tras Balbalinas, y es que el artículo de Will tiene, no sé, el fenómeno, la particularidad de que ha sido, sin temor a equivocarme, el artículo más leído de todos los que hemos publicado en formato digital, con muchísimas descargas, con muchísimos clics, y también hemos visto que ahí, eso, el, el tiempo, la duración del, del usuario, eh, que, que vaya que sí se toma eh, el tiempo de leerlo completo, ¿no? Entonces, pues debido a este fenómeno, debido a lo que Will nos expones, pues nos dio la no solo la curiosidad por explorar eh, contigo eh, la tesis de, de, del documento, sino que también invitar a los a los mismos eh, usuarios a que a que vayan a, a leerlo, ¿no? Así que Will, mil gracias por por tu tiempo por por acompañarnos.
0: Pues nada, Camilo, es una suerte poder estar aquí con vosotros, con el Instituto, y además es el primer, el que iba a ser el primer capítulo de mi tesis doctoral, le he tenido que meter unos previos. Entonces, yo la verdad que estoy muy impresionado con el éxito que he tenido, porque desde luego que yo no me lo esperaba. Eh, así que estoy muy agradecido también al Instituto por la oportunidad, por el nivel de discusión que estáis teniendo. Cuando estoy viviendo ahí en Guatel, los debates más interesantes están teniendo ahí en el Instituto, con todas las conferencias y conversaciones que tenéis, así que felicitaros también por
1: vuestro trabajo. No, a ti, a ti, por el apoyo y por eso, por, por toda la ayuda que nos has eh, brindado. Pues Will, metámonos en, en materia, es, es concretamente en el análisis de, de tu artículo, para que nos vayas contando pues eso, qué que hay por allí, que, <coughs> por qué tu interés en, en hablar de un autor que si bien es, ya tiene más de 25 siglos de, de, de antigüedad, de un documento que ha sido explorado con con muchísimas interpretaciones, como tú lo nombras al principio de tu, de tu introducción respecto a, a la república o las leyes. Es decir, hablamos concretamente de Platón y lo atractivo, si, si me lo permites, es que aquí en Guatemala nos encontramos en unas elecciones, ¿no? Estamos en elecciones generales, ya se decidió de la primera vuelta, ahora vamos por la segunda y me gusta, ya lo iremos explorando, ¿no? Pero me gusta ese ese desarrollo que haces sobre Platón, sobre la crítica que, que él nos menciona. no Entonces, ¿cuál es la principal crítica eh, de Platón hacia el régimen democrático, por ejemplo, la obra de la República? ¿Y cómo continúa siendo válida estas, uh, esta, este análisis, este desarrollo para las constituciones democráticas modernas? Es decir, es, ¿es válido la reflexión que hace Platón y Sócrates al identificar posibles problemas en las democracias contemporáneas y, por lo tanto, si sí, sí, ya se identificaron esos problemas con muchísima antelación, ¿crees que ya fueron solventadas en la actualidad?
0: Eh, bueno, la pregunta es amplia y empecemos, voy a sintetizar mucho, ¿no? Lo que, lo que creo que está pasando en la República con, con este problema. Realmente... Pues claro, los griegos son los primeros en inventar la democracia, si bien es una democracia directa, con un número y una ciudad-estado muy distinto a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Por tanto los ámbitos donde legisla el gobierno, como por el tamaño y las estructuras, y lo que consistía la ciudadanía por el entonces. Es decir, hay muchísimas diferencias entre nuestras democracias y la democracia del siglo V a.C., que es en la que vivió él, y más concretamente su final. Eh, claro, la solución que él nos puede dar a mí no me parece quizá tan interesante. Es, quizá lo más famoso de él es el tema del filósofo rey y una especie de, diría que al esta gente, de una especie de totalitarismo suave, una especie de despotismo ilustrado, podríamos verlo así, que a mí me parece poco interesante. Lo que realmente es interesante para mí es la crítica, porque yo sí que considero que los pilares fundamentales que él achaca como las partes más débiles de la estructura democrática como sistema político son eh, no, solo, no solo han continuado en la historia, sino siempre que haya una democracia los vamos a tener. Y el núcleo duro para mí es que para él la democracia es el reino de la opinión. Bien, eh, entonces, empezando un poco por el final, ¿no? la solución, el, el problema viene por dos partes. Por un lado, la opinión de los que votan, son votantes que no están informados, que no tienen conocimiento, y por otro lado, los que tienen que tomar las decisiones, que es la otra cara de la misma moneda, tampoco toman buenas decisiones porque sus lealtades no están donde tienen que estar o tampoco están informados para tomar las mejores decisiones. Churchill decía, por ejemplo, siguiendo un espíritu totalmente platónico, que la mejor crítica contra la democracia es hablar cinco minutos con cualquier votante de cualquier democracia. ¿no? Tú vas por la calle en Guate o en España... ¿Por qué vas a votar? Pues votan por carisma, votan porque uno es guapo, votan porque quieren echar al otro. Es decir, muy pocas veces un votante medio es capaz de armarte eh, racionalmente las razones por las que va a votar algo y queda muy evidentemente que la gente no conoce del todo lo que está pasando en el sistema, qué se propone, es decir, vivimos en absoluta ignorancia. Esa es básicamente, y resumiendo mucho, la razón por la que Platón critica la democracia, sin lugar a dudas. Es el reino de la opinión, y la opinión, no entendía como la entendemos ahora, ¿no? para él la opinión, hablaremos más adelante de esto quizá, eh, y lo dejo aquí por ahora, él tiene, podríamos decir, la ignorancia, un poquito mejor que la ignorancia está la opinión y lo mejor es el conocimiento. Es decir, la opinión es un lugar entre el conocimiento, que es algo positivo, y la ignorancia total, pero es peor que el conocimiento, ¿verdad?
1: Súper, súper y, y de hecho creo muy asertivo esta, esta reflexión y me viene a la cabeza digamos, no solo la crítica que hace Platón respecto al ejercicio democrático, es decir, a la, la oportunidad que se le dan a los ciudadanos de, de participar de la cosa pública, sino que de hecho tú también lo mencionas a, a lo largo de la, de, del artículo, que la misma democracia, el mismo digamos, poder popular, es quien va a condenar a, a su maestro, a, a, a su, como mayor pilar, a muerte, ¿no? Y, y lo, lo narras ahí. Es, es decir, eh, parecería que... Desde el principio Platón encuentra una animadversión por darle la oportunidad a la gente a que a que pueda opinar, como dices tú, a que emplee esta oportunidad de tomar decisiones sin conocimiento de causa, con lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Tú mencionas en el artículo uh, la reflexión de esta metáfora del, del mito de la caverna sobre eh, la sociedad civil. Y es decir, uh, está visto y está claro, como yo también lo menciono y tú lo dices en tu artículo, no es verdad que Adam Smith sea el primero en hablar de la división del trabajo, de hecho Platón ya lo, lo establece, pero de una manera un poco despótica, no tiránica. Es decir, ¿cómo, si nos puedes explorar o nos puedes explicar cómo entiende Platón a la sociedad civil, si hay de alguna manera una, un símil, una analogía con la actualidad y esto de, 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 ¿sería prudente darle la participación entonces a la ciudadanía para que elija a, a sus representantes o para que se implique o se inmiscuya en la cosa pública? O definitivamente mejor no, en tanto que los consideramos eh, un posible enemigo, una, como diría Tocqueville, ¿no? una tiranía de la mayoría. Uh -huh. Pues a ver, sí, hay una defensa ya de la división del trabajo.
0: De de hecho, si tú buscas dentro de la República cuál es la definición de Platón de lo que es la justicia, la justicia es que cada uno esté en su sitio, es decir, que cada uno esté haciendo lo que le corresponde, lo que mejor se le da a hacer. No vamos a entrar en esa discusión que nos llevaría por otros lares, pero claro, él va a llevar no solo una división de trabajo que es importantísima, sino que además es forzada. ¿no? Esa es la gran diferencia quizá con lo que va a venir diciendo Adam Smith después, que nosotros ya comprendemos que la división de trabajo pues es perfectamente compatible con un régimen voluntario y de libertad y que además va a ir mejor así. Aún así, yo creo que hay preguntas a hacer, ¿no? Por un lado, eh, lo comentábamos un poco tras bambalinas como dices al principio, a mí me habría, yo con, no sé, con 13-14 años estaba leyendo Maquiavelo y Nietzsche poco después, me habría encantado tener un tutor que ya me hubiera llevado por ahí muy joven. Yo a Platón no lo voy a leer entero a este nivel hasta que cumplo 30 años, No, ya tengo 35 con mi tutor y mi tesis doctoral, entonces sí que me habría encantado que haber tenido un sistema de educación en el que sean mucho más sensibles a las potencialidades de los niños. También hay una lectura interesante de Platón ahí. ¿no? Pero si hemos visto Platón en el colegio, creo que la mayoría de los alumnos o gente que nos escuche saben algo de Platón, sea algo que les queda siempre la República, es la idea de la caverna. ¿no? O sea, Es el símil más famoso probablemente de la filosofía, no solo de Platón, sino de la filosofía me atrevo a decir en general. Y aquí creo que es interesante que nos entremos con un poquito más de detalle en lo que es la caverna para el autor. La caverna es probablemente, de una manera u otra, eh, se acordarán que lo que sucede dentro de la caverna es que están un par de prisioneros que están atados y ven en una pared los reflejos de un fuego que tienen detrás de ellos con unas personas que les ponen figuras de cosas. Entonces, estamos todos atados viendo solo las sombras de esas cosas en la pared. Eso para nosotros es la realidad en la sociedad, es decir, es la opinión, para ir, a, para ir, para ir hilando fino en lo que estamos diciendo aquí. ¿no? La sociedad civil se basa en la opinión, es como la, el cemento que mantiene la caverna, podríamos decir. Todos necesitamos de la opinión, evidentemente es mejor tener conocimiento de las cosas, pero es imposible tener conocimiento de todo. Yo no sé si la tienda realmente es redonda, no yo no me he puesto a estudiar ni a hacer los cálculos, ni si el sol gira alrededor... Eh, perdón, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Yo no, me la necesito al colegio, lo tomo por sentado, yo tampoco sé cómo funciona mi microondas, da igual, todos nos tenemos que basar y hacer nuestras investigaciones, digo los que somos así un poquito más, eh, a lo mejor académicos que nos dedicamos a eso, nos basamos en lo que nos han dicho los demás, nadie tiene el tiempo de ponerse a estudiar todo, con lo cual las opiniones son necesarias, eso es innegable, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, eh, a la hora de nosotros, por ejemplo, mañana tú y yo nos vemos en un accidente de coche saliendo de la U en Guatemala y queremos que nos opere probablemente el mejor cirujano en este determinado tipo de operaciones. Me da igual que sea guapo, me da igual que sea buena persona, incluso. Lo que yo quiero es que sepa operar bien. Y aquí es donde entra la paradoja platónica. Entonces, a una persona, para confiar con nuestra vida, eh, le estamos exigiendo mérito o capacidad pero a un político que tiene en sus manos millones de personas con su legislación, le estamos eligiendo por carisma o por cosas que francamente llaman mucho la atención. ¿no? ¿Cómo podemos dejar en manos de uno dar tanta importancia al mérito y en manos de otro que tiene millones de vidas a su cargo eh, tan, tan mal? Es el, tan malo es el sistema de elección de, de esa persona. ¿no? Entonces, ese es el problema que genera la caverna. Si unimos eso al filósofo que, que estabas haciendo tú, tú antes, claro, ¿el filósofo quién es para Platón? Pues el filósofo. Es el que ama la, la verdad, pura y llanamente. Para llegar a la verdad se requiere salir de la caverna, es un esfuerzo intelectual, podríamos verlo así, salir de la caverna. ¿Qué sucede? Que una vez que una persona entiende cómo realmente funciona la política, no, uno deja de ser idealista y no quiere tener nada que ver con ella. Es un sitio de corruptos, ¿para qué me voy a meter en eso? Ya te quitas un poco las gafas y ves un poco cómo funciona. Claro, Platón dice, una vez que tú llegas a eso y sales de la caverna y ves cómo las cosas cómo realmente son él quiere obligar, de nuevo no es voluntario en el caso de Platón, a que el filósofo retorne a la caverna para ayudar a la gente a comprender dónde están y ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la mayoría, y esto es lo más políticamente incorrecto diría yo en este sentido de Platón, nunca podrá ser filosófica. La mayoría está demasiado ocupada con sus goces, con sus vidas, con salir de la pobreza, con encontrar un buen trabajo, con llegar eh, vivos al viernes y poder enviar tus hijos a estudiar fuera o lo que te toque. ¿no? La mayoría de la gente no está realmente preocupada de la política más allá de los periodos electorales porque se les bombardea. La mayoría, por tanto, para Platón no puede ser filosofía y por tanto la mayoría no puede gobernar en el caso de Platón. Tendrán que ser en su caso los filósofos reyes
1: de una manera u de otra. ¿De acuerdo? Bien, me viene a la cabeza muchas eh, cosas a partir de, 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 de tu reflexión. Venía a la cabeza que Platón en algún momento, eh, cuando estudia eh, digamos la guerra del Peloponeso, que la terminan ganando los espartanos, también lo mencionas, e instauran este modelo de los 30 tiranos, que de hecho no llega a un año, no llegará tal vez a nueve meses, diez meses. Pero después de que hay como una revuelta y una insurrección dentro de Atenas con la intención de reinstaur reinstaurar el modelo democrático, lo logran, pero a mí lo que me parece paradójico es la frase de Platón, y dice, el, el nuevo modelo democrático hará, be, hará ver mejor al anterior. Es decir, la democracia que ahora se viene, la participación de la ciudadanía, que si bien puede ser analfabeta o inculta, hará este nuevo modelo ver muchísimo mejor a la tiranía de los de los 30 tiranos, con lo cual es decir, desde un principio vemos esa animadversión por la participación popular es decir, el gobierno del pueblo sin el pueblo, podríamos llegar un poquito a emplear ese tipo de, de términos ¿no? pero esto me lleva también a otra pregunta que de hecho también está relacionado con lo que tú mencionas respecto al tema de la, de la opinión que es algo que en reiteradas ocasiones en tu artículo lo, lo nombras, y que en cierta medida no se puede desvincular el ejercicio democrático con la opinión, en tanto que eso también es la participación, ¿no? es decir, es lo que provoca, es lo que promueve la, la democracia. Hay una idea que tú explicas, creo que es en, la, en el tercer, tercer punto, si mal no recuerdo, de tu artículo, sobre eh, los cinco regímenes políticos para Platón, y es bueno empezar desde la aristocracia, lo del filósofo rey, hasta llegar a una eh, degeneración, pasar por una timocracia, oligarquía, a, hasta llegar a una democracia que en última instancia, para Platón entiendo yo, tiende a generar de forma casi obligatoria una tiranía, por lo tanto ese es el miedo de él. Con lo cual te pregunto, ¿crees que en las democracias actuales, como se nos vienen mostrando, Platón tendría razón? Es decir, las democracias habilitaron, dieron la oportunidad a que se crearan las figuras de los tiranos, a que se creara la figura en términos contemporáneos del dictador?
0: Eh, claro, esto es muy interesante porque de alguna manera Platón tiene mucha más razón que Fukuyama. ¿no? Eh, para Platón, que es el primer texto político importante que tenemos de este nivel, no. evidentemente hay textos políticos previos a Platón, pero de este nivel de envergadura y tan bien pensado y tan bien hilado, La República es un libro que no tiene comparación en ninguna civilización del mundo, en mi opinión. Claro, Platón lo que te dice es que no hay fin de la historia, que lo que se producen son ciclos políticos. Con lo cual, si veníamos con esa tesis, ¿no? hasta 2006 venían avanzando todas las democracias por el mundo. 2006-2007, cuando empezamos a mirar los números, la democracia empieza a retroceder ante el autoritarismo. ¿Tiene Platón más razón que Fukuyama en este sentido? Sin lugar a dudas. Y además hay otra cosa que es muy llamativa. ¿no? Por cómo nos han educado han, en muchos sitios... Nos hemos liberado ¿no? de reyes absolutistas, de dictaduras duras, ¿no? en el siglo XX, por ejemplo, hacia un proceso democrático en muchos sitios. Y Platón lo que nos sirve creo que es una gran llamada a la humildad de decir, ojo, que todo esto se puede ir para atrás, que todo lo que ganas en un día puede ser incluso peor. Y luego ya hay autores liberales más modernos, ¿no? Toqueville, por ejemplo, que dice, que, o Hannah Arendt, mucha gente que viene a decir estas cosas, que las tiranías que siguen a las democracias son las peores del mundo porque la democracia, como en teoría es el pueblo gobernando para el pueblo, cada vez asume más funciones, crece más el Estado para regular más cosas y en cuanto llega un tirano, puedes pensar en Napoleón después de la Revolución Francesa, tienen un poder que, con el que habrían soñado los reyes más absolutistas previos a la Revolución, imposible que lo hubieran tenido. Podemos pensar en Hitler, ¿no? un líder uh -huh. que llega electoralmente de una manera y de otra y luego utilizando la violencia, por supuesto, y acaba teniendo el régimen más totalitario conocido en la historia de la humanidad, que viene después de una democracia también. Con lo cual, para mí la pregunta que es interesante no es si tiene razón y siempre de una democracia vamos a una dictadura, creo que en muchos casos eso puede ser así, sino saber qué es lo que viene después. Y volviendo un poco a la democracia del siglo V antes de Cristo, claro, muchos, Popper, por ejemplo, dice, claro, que Platón odia la democracia porque como ejecutaron, como... Platón y Sócrates estaban más o menos relacionados con los 30 tiranos, no su tío y otra gente fueran parte de esos tiranos, pues que realmente se está vengando por cómo esta nueva democracia están actuando con los ex-tiranos. Pero la realidad es muy distinta. Sabemos que el proceso democrático, la gente lo hable con Clístenes, estamos todavía en el siglo anterior, 100 años antes de esta revuelta, y se va a ir democratizando y abriendo cada vez más esa democracia y siendo más, más inclusiva, a, a lo largo de todo el siglo V, ¿no? el momento dorado es el momento de Pericles, pero el propio Tucídides dice que la democracia de Pericles era solo una democracia en nombre, realmente el, el liderazgo de, de, de Pericles era tan grande que muchos dudaban si esto realmente es una democracia, lo que decía Pericles iba a misa, para que nos entendamos como vivimos aquí en España. Claro, todo eso va a ir degenerando y vamos a ir cada vez leyes más corruptas, demagogos apareciendo de todos lados, todo intentando girar a la opinión pública hacia su favor, leyes que son despóticas, y ya es Aristóteles el que dice que allá donde no mandan las leyes son los demagogos los que van a aparecer. Y eso es lo que acaba produciendo evidentemente la llegada del tirano, la descomposición del Estado es tal, la corrupción es tan grande y la anarquía es tan terrible que tarde o temprano la gente clama por un poco de orden y ahí es donde llega el hombre lobo, ¿no? que así lo llama Platón. Uh -huh. El hombre lobo llega diciendo, tranquilos, yo vengo a salvaros, yo voy a poner orden, y la gente lo recibe con brazos abiertos
1: y con cánticos. Esto también lo vimos en Roma y lo hemos visto a lo largo de toda la civilización. Interesante esta figura, esta metáfora del hombre lobo, que creo que también está abrazada más adelante por, por Hobbes, ¿no? Ese, emplear este, este animal. ¿no? Y tengo un par de preguntas más ya para ir concluyendo. Uh, en tu artículo nombras, o haces menciona de alguna manera a la importancia que se le ha dado a la educación. Sabemos que Platón es uno de los mayores como instigadores en que la sociedad, en que la gente en términos generales indistintamente de su sexo se forme, porque esto de alguna manera se plantea con el intelectualismo moral. ¿no? Entonces, en la medida en que la gente sepa, pues habrá a tomar mejores decisiones. Y también tú mencionas a Rousseau, que creo que es uno de los mayores representantes de, de la figura de la educación. La gente, en la, en la, a más eduque, a mejor formación tenga, más eh, fiscalizadores podrían ser del Estado, no, es decir, podrían llegar a exigir aquellas cosas que con, que saben ellos que se tiene que exigir, porque qué exigimos si no sabemos qué hay que exigir, no. Con lo cual creo que esa idea ha apregnado bastante a, a día de hoy, se repiten desde los mismos candidatos, desde los mismos políticos, bueno, hay que formar a la gente, hay que ilustrarla, no, hay que sacarla de su vuelo de ignorancia. Te pregunto, ¿tú crees que es suficiente con eso? Es decir, Platón definitivamente sabía que la educación iba a generar justamente los rangos sociales, es decir, dictaminaba qué actividad ibas a realizar. Para um, Rousseau eh, la, la educación exigía justamente la fiscalización del ejercicio del poder. Eh, sí. ¿Tú creerías que la educación es, 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 es ese es elemento que, que tal vez si nos, nos llamará a unas mejores democracias?
0: Ese es un poco el sueño de la ilustración, ¿no? Es decir, estamos avanzando la igualdad, dice Toqueville, ¿no? Cuando escribe entre 1835 y 1840 los dos tomos de la democracia en América, la igualdad, y hablemos claramente, y una de las causas fundamentales que dice Toqueville que avanza la idea de la igualdad en Occidente es la Iglesia, el hecho de que seamos todos iguales ante los ojos de Dios, tarde o temprano va a aclamar que todos pidamos las mismas leyes y los mismos derechos, porque si somos iguales ante los ojos de Dios, pues ¿cómo no lo vamos a ser a los ojos del legislador o del juez, ¿no? Pero a medida que esto va sucediendo, pues el sueño de ilustración o el producto principal de la ilustración, si me preguntas a mí cuál es, te diría que es la enciclopedia. ¿La enciclopedia qué es? La enciclopedia es un poco el esfuerzo para generar un ciudadano culto, una persona que sepa de cosas muy amplias, de lo que es la justicia, de lo que es el gobierno, de qué se componen las cosas, poder definir, ¿no? es decir, intentar crear un hombre culto que pueda tomar mejores decisiones políticas. Eso es lidar. Ahora, eso ha fracasado sin lugar a dudas. Eh, está claro que debemos de celebrar que cada vez hay menos gente analfabeta en el mundo ¿no? que sepa leer y escribir, pero está claro que eso no ha solucionado los problemas de la política. Y aquí, aquí hay que quizá, la palabra no es trascender, pero quizá aquí Toqueville sí es más interesante que, que Platón en este respecto, porque Toqueville lo que te dice es que la libertad, el ejercicio de la libertad, no se puede enseñar leyendo libros ni siquiera en la universidad, Camilo. La, universidad, perdón, la libertad se aprende haciendo. Claro, el modelo de Toqueville ¿cuál es? Las pequeñas asociaciones. En un momento descentralizado, en un sistema político donde las decisiones se toman muy a nivel local, te pongo un ejemplo en Guate, ¿no? muchos edificios tienen su propia seguridad en Guatemala y las comunidades se organizan por zonas y muchas veces gestionan su propia seguridad y sus distintos problemas se organizan los vecinos muchas veces. Claro, en una sociedad de ese tipo, donde tú te involucras todos los días para saber por dónde tiene que pasar el agua, a qué hora pasa la basura, los problemas de criminalidad que hay, qué le pasa a las carreteras, qué le pasa al hospital o al colegio que tienes debajo, en una sociedad donde la gente se acostumbra a reunirse para discutir esas cosas, si luego cada cuatro años tienen que decidir a nivel nacional qué es lo mejor para Guatemala como país, eso es gente que está educada en libertad. Ahora bien, en una sociedad donde todos estamos eh, trabajando sin hacer otra cosa y sin pensar en la cosa pública y pasamos de las cosas comunes, eso va a provocar que el Estado cada vez más asuma más funciones que nos quita a todos nosotros y eso va a provocar que seamos más analfabetos políticamente hablando Y te diría analfabetos en libertad, analfabetos en la idea de lo que es la libertad, porque si no la ejercemos, esto no lo dice solo Toqueville, constante en la libertad de los modernos, por ejemplo, que es otro libro que tengo aquí, la traducción de un amigo mío, Dice eso, el peligro principal que vamos a tener en la modernidad es que el político nos va a decir, no, tú trabaja, tú haz tus cosas, déjame a mí, yo me encargo de la educación, déjame a mí, yo me encargo de la sanidad, déjame a mí, yo me encargo de las carreteras, déjame a mí, déjame a mí. Y lo que se requiere es una ciudad es una ciudadanía férrea que dice, no, no te dejo a ti, porque entonces lo que vamos a hacer es un pueblo de criados, un pueblo de gente que sale cada cuatro años a votar, pero que vamos a ciegas. Por eso que tiene un símil también muy bueno ahí que dice... Esto lo que vamos a producir es que seamos esclavos cada cuatro años y somos libres solo un día para elegir a nuestro amo, para elegir al que nos va a dar con el látigo, básicamente. Uh -huh. Entonces, yo sí que creo que la solución, evidentemente, no es más educación ni leer y escribir, sino acostumbrar a la gente a preocuparse por la cosa pública. Aunque sea en tu edificio, no significa que te pongas a pensar en la política exterior de Guate ni en el Vanguard, que estaría fantástico que lo hagáis quien lo no quiera hacer, ¿no? sino acostumbrarte a saber en tu territorio, en tu barrio, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué problemas tienes. Por lo que oyes por ahí, son similares a los problemas que hay en otras partes de Guate. ¿Podría haber soluciones que ha dado un barrio que no ha solo otro que podemos copiar? Es decir, nos acostumbramos y Toqueville, cuando llega a América dice esto es lo que más me impresiona a los americanos. Que se cae una carretera, se, re se reúnen todos sin, hablar, sin pedir nada al gobierno para arreglarla. Que tienen que construir una iglesia, se reúnen todos para construirla porque se ha caído el tabique y tal y no sé qué. El gobierno no entra en nada. Y entonces, y con eso termino, la función de un gran legislador liberal debería ser que el gobierno solo entre en aquellas áreas donde los individuos solos no pueden y tiene que favorecer todo lo que pueda que los individuos y las asociaciones hagan todo lo que puedan sin ayuda del gobierno. Es decir, cuanto más subvencionada esté una población, más esclava va a ser de una manera u otra y en eso, esa es mi opinión personal ¿no? al respecto de cuál sería la salida para que no estemos siempre
1: en la caverna de esta manera. O sea, estamos en la caverna. Así es. Una, una pregunta más ya para concluir. En tu artículo, creo que es una pregunta obligada. Cuando uno estudia a Platón, normalmente te lo enseñan en cuatro etapas. ¿no? Etapa de juventud, transición a madurez y vejez. Y en, no sé tú qué piensas eh, cuando lo estudiaste, pero en lo personal, cuando a mí me lo enseñaron, que, como esos diálogos, esas transiciones, cuando llegas a la última etapa, de hecho a la etapa del sofista, del político, las leyes, yo sí me sentí chafado, es decir, yo sí dije, pero a ver, si siento que hay como una, un rechazo a todo lo que lo antecede, porque tal vez por sus experiencias negativas en el ejercicio de implantar aquello de su aristocracia, no lo puede por lo tanto, apuesta por el modelo de las leyes y creo que, a propósito que hablaste de la democracia en América de Tocqueville, creo que es, es, es válida como la, la reflexión sobre Platón se echa para atrás, es decir, después ya no cree en el filósofo rey o Platón apuesta por las mejores leyes que que puedan en sí no sé, restringir ciertos comportamientos de los que se encargan de la administración pública? Es decir, ¿la ley es la que ahora debe importar indistintamente del modelo político?
0: Esa es una pregunta muy interesante y ahí te tengo que decir que no está toda la academia en la misma página. Yo no sé si soy más una parte minoritaria y evidentemente en esta lectura veo de mi maestro, de Eduardo Noya, eh, como en tantas otras cosas que al final veo de mi maestro, ¿no? eh, indudablemente. Pero eh, yo no veo un Platón desengañado que esté diciendo una cosa distinta al final. ¿no? Y es, una posa, es una cosa que digo en el artículo. Sí, sí. Claro, la visión que yo tengo es que Platón establece primero cuál sería el gobierno ideal. Que, y si me preguntas a mí, la república ni siquiera va sobre eso. La república va sobre cuál es el individuo ideal. Lo que pasa es que individuo y sistema político son espejos. Determinados individuos con determinadas costumbres, esto es imposible que sea más liberal, perdóname el inciso, van a producir un sistema político determinado y es una crítica absoluta al derecho positivo y a todas estas ideas de la dictadura del legislador. ¿no? Pero cuando llegamos a las leyes, que efectivamente es la obra más tardía, dicen que es más reflexionada y muchos dicen que después de su experiencia no solo en Atenas, sino intentando ayudar en, en, otras, en otros sitios a un déspota, que bueno que al final se queda aquí, es una especie de, de esparta edulcorada, ¿no? Yo creo que esa lectura yo no coincido con esa lectura y yo lo que creo que sucede es que él establece él escribe dos libros. Escribe Camilo, ¿cuál es el régimen ideal? La república. ¿Cuál es el régimen intermedio, quizá más posible también por eso, porque en la república él es el primero en decirte que esto sería imposible. ¿eh? O sea, la gente dice es un utópico y tal, él es el primero que te lo dice. El régimen intermedio, ¿cuál serían las leyes? ¿Cuál sería el peor régimen de todos? Que es el libro que nunca llega a escribir, es ahora que esperar a 1835 esto que, que sería La Democracia. Entonces tenemos La República como el mejor de los sistemas, Las Leyes, que es su último libro, como el más, un sistema intermedio, que dentro de lo que hay en el mundo estaría muy bien, ¿no? Al final es una tecnocracia, si lo queremos ver así, así es como leo yo Las Leyes, por ejemplo, que es un libro fascinante y poco leído. Y luego el último libro que nunca llegó a escribir, que sería El de la Democracia. ¿Por qué no lo llega a escribir? Bueno, pues porque se muere, yo creo. O porque sinceramente dice, mira, hecho ya quizás tanto la democracia en mis escritos anteriores que no necesito ahora ponerme a escribir un libro entero para que la gente sepa por qué este es el peor sistema. Esperemos a Toqueville, por tanto, que va a llegar con, a batear ¿no? más adelante.
1: Súper, de acuerdo. Creo que esa analogía, que es esto, esa, esa unión, aun cuando, digamos, separada en el tiempo... Eh, leer a la república y las leyes de Platón y consecuentemente al momento, al instante, meterse con los dos tomos de la democracia en América, creo que es un buen ejercicio para, para ver de alguna forma cómo se interpretó en según qué espacios y, y yo por lo menos le digo a mis estudiantes, uno no puede morir sin, si no lee la democracia en América es decir, es un, un libro de lectura obligatoria Ah um, sí. Will, se nos acabó el tiempo, es una cosa, así no, suele ocurrir, pero creo yo que ya hemos resuelto la incógnita con la que iniciamos este podcast de por qué es el artículo más leído, y es que es un artículo atractivo, he de decirlo y, y, y no, 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 no lo digo porque sí vaya, sino que es serio, es una lectura muy agradable, muy diáfana, muy, muy explícita, muy claro que vayan, eh, eh, invito a todos los que nos están escuchando que, a que se acerquen, a que vayan a leer el, el, el artículo por cuenta propia y, y bueno, los otros tantos papers que hemos ido publicando así que nada Will, lo dejamos por aquí, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el espacio y si quieren más información sobre el instituto, los invitamos a visitar nuestra página www.feilibertad.org en nuestras redes sociales nos pueden seguir y también, a propósito de que estamos hablando de la revista, se pueden suscribir en revista.felibertad.org. Y nada, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, Will, por tu tiempo.
0: A ti, ha sido un placer, Camilo. Un fuerte abrazo.
1: Gracias.